0: Teil 17 von Die Anarchisten von John Henry MacKay Gelesen von Ragner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Propaganda des Kommunismus Trop war auf dem Wege zu seinem Club. Es war der Abend eines Tages, an dessen Morgen die Londoner Zeitungen die näheren Nachrichten über den Mord in Chicago gebracht hatten, und seit Trupp sie gelesen war er, wie getrieben von Gefühlen, für die er keine Bezeichnung hatte, und wie gehetzt und verfolgt von unsichtbaren Feinden, die er nicht kannte, durch das unermeßliche Häusermeer gewandert, ziellos, zwecklos, kreuz und quer, ohne zu wissen, was er tat er sah weder die straßen die er durchschritt noch die menschenströme durch die er sich seinen weg bahnte wo er gewesen war er wußte es nicht einmal hatte die themse vor ihm gelegen und er hatte wohl eine stunde lang an das geländer einer brücke gelehnt gestanden starr und verständnislos niederblickend auf die schwarze flut des stromes Mehrere Male hatte er die Hauptadern des Verkehrs gekreuzt und sich dann jedes Mal instinktiv stillere und abgelegenere Straßen gesucht, wo nichts den jagenden Gedanken seines überreizten Gehirnes in die Zügel fiel. Er hatte den ganzen Tag nichts gegessen als ein Stück Brot, das er sich, fast ohne es zu wissen, beim Vorübergehen in einem Bäckerladen gekauft und nichts getrunken nicht einmal was er gedacht hatte hätte er zu sagen vermocht und doch hatte sich gedanke an gedanke in seinem gehirn geschlossen in rasend schneller aufeinanderfolge die sich ununterbrochen zu einer einzigen kette gereiht hatten deren zahllose glieder sämtlich ein und dasselbe zeichen trugen Chicago so oft er aufgesehen und sein blick die gleichgültigen gesichter der menschen getroffen hatte war eine unbezähmbare wut in ihm emporgequollen ihnen an die gurgel zu springen um sie aufzurütteln aus ihrer ruhe mit brutaler gewalt nur wenn er den kopf gesenkt dahingeschritten war hatte nichts an ihm von dem sturme gesprochen der sein Inneres bis auf die tiefsten Gründe auffühlte und Wogen ohnmächtiger Empörung in ihm emportrieb. Erst als die Schatten des Abends sanken, war er erwacht, wie aus einer dumpfen Betäubung, wie aus einem Opiumrausche. Nur daß seine Träume nicht süß und bestrickend sondern folternd und herb gewesen waren wie der eiserne druck einer faust da erst hatte er sich umgesehen denn er hatte keine ahnung wo er war er war im edgeware road im norden vom hyde park noch weit genug vom club noch eine halbe stunde und länger aber er hätte sich ja auch in den äußersten vorstädten von highgate oder brixton finden können stundenweit von tottenham entfernt und unfähig, den Club heute Abend noch zu erreichen. Noch halb betäubt von dem Schlage dieses entsetzlichen Tages, aber noch nichts von der tödlichen Ermattung verspürend, die seinen Körper ergriffen haben mußte nach dieser rasenden Wanderung, machte er sich mit schmerzenden Füßen, schweißbedeckt am ganzen Körper und zitternd vor Frost in der kalten Abendluft auf den Weg er wußte jetzt genau welchen weg er nahm und er achtete darauf den kürzesten zu finden zwei gefühle hatten in diesen letzten beiden tagen unablässig in ihm gekämpft das eine war das der tiefsten niedergeschlagenheit der mord in chicago war vollzogen ohne dass von den genossen der versuch gemacht worden war die vollstreckung zu hindern Oder? wenn sie nicht zu hindern, so doch zu unterbrechen. Zwar hatte er daran nie mit voller Hoffnung zu glauben gewagt, denn er wußte nur zu gut, wie selten die Worte mit den Taten übereinstimmen, aber dennoch war dieser ungetrübte Sieg der Gewalt ein furchtbarer Schlag für ihn. Das andere Gefühl war ein Gefühl der Beruhigung, wenn er daran dachte, wie unerschöpflich die Quelle der Propaganda fließen würde, welche diesem Märtyrertode entsprang. Chicago war das Golgatha der Arbeiter geworden. Ewig wie hier das Kreuz würden dort die Galgen ragen mit dem instinkt aber den eine fast zwanzigjährige anteilnahme an der sozialen bewegung ihm verliehen ahnte er auch daß die frage des anarchismus nun in ein anderes licht gerückt war in dem sie für jeden betrachtenden von allen seiten erkennbar nun stehen würde in das licht des tages vieles was bisher bedeckt mit den Schleiern einer geheimnisreichen und für die meisten unerreichbaren Zurückgezogenheit, zweifelhaft geblieben war, mußte sich jetzt entscheiden. Ein wenigstens zeitweiliger Stillstand der Propaganda war ganz unvermeidlich. Die verlorene Spanne würde sich wieder einholen lassen, zweifellos. Aber über der Pforte der nächsten Jahre stand für ihn und seine Genossen Entmutigung, Lethargie, Unlust. Dies alles, aber auch noch manches andere, bedrückte ihn mit dumpfer Schwere. Zunächst die Stellung Orbens. Er verstand seinen Freund nicht mehr. Seine Beweggründe, seine Ziele waren ihm unerfasslich geworden. Dass er eins mit ihm noch war in den Mitteln, wie er glaubte, hielt sie noch zusammen. Wie aber sollten Sie sich ferner noch verstehen, nachdem jener gerade das, was er, der Kommunist, als ersten und letzten Grund alles Elends und aller Unvollkommenheit betrachtete, das Privateigentum in Schutz nahm? An der lauteren Ehrlichkeit Orbens konnte kein Zweifel aufkommen. Er wäre lächerlich gewesen. Orben wollte die Freiheit. Er wollte auch die Freiheit der Arbeit. Er liebte die Arbeiter, er hatte tausend Beweise davon gegeben. Ihre Interessen waren die seinen. Eine solche Liebe starb nie, Trupp wußte das. Aber trotz alledem, er verstand ihn nicht, er würde ihn nie verstehen. Nie würde er in dem Privateigentum etwas anderes erblicken können als die Hochburg der Gegner und auf deren Zinnen stand Orben, sein Freund, der Genosse so langer Jahre. Er konnte den Gedanken nicht fassen. Dazu kamen die persönlichen Zwistigkeiten und Missverständnisse im eigenen Lager, in der Gruppe, zu welcher er gehörte. Nie hörten sie auf. Immer waren sie gewesen, solange er denken konnte, und nie hatten sie etwas von der Widerwärtigkeit für ihn verloren, mit der sie die Besten seiner Kräfte gelähmt hatten, seit er in London war. Die Genossen waren ihm zu schlaff, zu untätig, zu unentschlossen. Er hatte in den letzten Jahren seine Ansprüche an sich und andere maßlos gesteigert. Nun enttäuschte ihn alles, nun wurde keine seiner Erwartungen mehr befriedigt. Alles blieb hinter ihnen zurück. Er selbst hatte keinen anderen Gedanken mehr als den an die Sache dieser gedanke nahm sein ganzes denken und handeln gefangen er verfolgte ihn während der mühsamen arbeit seiner tage mit der zähen unablässigkeit mit welcher sonst nur die liebe das wesen des menschen beherrscht er hielt ihn wach bis in die nacht und verscheuchte die müdigkeit über den zahlreichen arbeiten der propaganda mit denen man seine schultern belud er drückte ihm die feder in die des schreibens so wenig geübte hand wenn die spalten des blattes lücken aufwiesen und entzog seinem durstenden munde das glas um das geld dafür auf den großen altar zu legen der beladen war mit Opfern der Arbeit. Dieser Gedanke an die Sache war es, der aus ihm die in ihrer Art bedeutende Persönlichkeit gemacht hatte. Er hatte seine Fähigkeiten verzehnfacht, seine Kraft in die Form der Beständigkeit und Unerschütterlichkeit gegossen, seinem Leben Ziel und Richtung gegeben. Er beherrschte ihn, und er war sein Sklave, wenn auch ein Sklave, der keine seine Fesseln je fühlt, weil er glaubt, frei zu sein. Er hatte seinem Körper den Zaum dieses Gedankens auferlegt, und er hatte es dahin gebracht, dass er ihm gehorchte, wie ein Ross seinem Reiter. Es durfte keine Ermüdung und keinen Hunger kennen, wenn dieser es nicht wollte. Nicht, weil er selbst für sich frei sein sondern weil er durch nichts in dem Dienst seiner Sache gehindert sein wollte, war er unverheiratet geblieben, oder vielmehr hatte er sich nie auf längere Zeit mit einem Weibe verbunden. Er war ein vorzüglicher Mensch fast in jeder Beziehung. Er hatte keine Fehler der Kleinheit, die Größe der Sache erstickte sie. Von nicht gewöhnlicher, wenn auch einseitiger und wenig durchgebildeter Intelligenz von unerschütterlicher Gesundheit, ohne Nerven und mit Muskeln von Stahl, mit einem eisernen Willen und einem Zug schlichter Größe, so stand er da, an der Spitze des Volkes, gleichsam als sein bester und würdigster Repräsentant, hoch aufgerichtet mit dem Stolze des Proletariers, der im erkannten Bewusstsein seiner Kraft im Bewusstsein dessen, dass er alles ist, von einer bereits im Sinken begriffenen Klasse die Welt fordert, und sie fordert mit dem Ungestüm eines Kindes, der Wut eines Empörers, der Sicherheit eines Feldherrn, welcher seine Truppen kennt und weiß, dass sie unbesiegbar sind, und der sie fordert, ohne zu ahnen, was er verlangt. Die Geschichte braucht solche Menschen, um sie zu verbrauchen. Sie sind es, mit denen sie ihre äußerlichen Schlachten schlägt, indem sie diese Menschen an die Spitze der Massen stellt, deren Stärke entscheidet. Die Freiheit sieht in ihnen nur Hemmnisse, denn sie kämpft nur in den Einzelnen, welche nichts repräsentieren als sich selbst trupp war ein vorzüglicher mensch aber er war oft auf beiden augen blind er war ein fanatiker er war zudem der fanatiker einer phantasie denn eine phantasie ist der kommunismus welche die gewalt zu hilfe rufen mußte um trostlose wirklichkeit zu werden trupp schritt dahin und seine wachen gedanken schnitten tiefer noch und schmerzlicher empfand er sie als die Narkose der Betäubung, unter der er den Tag über gelegen hatte. Er näherte sich seinem Klub. Die Revolutionäre des Sozialismus haben sich verstreut über die ganze Welt. Sie haben den fernsten Erdteil bereits erreicht und pochen mit ihren Fäusten an die entlegensten Pforten. Sie glauben, die Morgengänger des neuen Tages zu sein, welcher der Menschheit kommt. Überall schließen sie sich zusammen, hier nennen sie sich Partei und um Streben auf den Wegen des allgemeinen Wahlrechts und streng gefügter Organisationen unter erwählter Führung Einzelner die politische Macht, um einst in ihrem Besitz die soziale Frage von oben herab lösen zu können, vermittels Gewalt, und dort nennen sie sich Gruppe, und lehren den gewaltsamen Umsturz der äußeren Verhältnisse als einzige Rettung aus der unerträglichen Not, die immer ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint und dennoch immer größer wird, der Wolke gleichend, die näher und näher kommt, die wir gestern noch kaum bemerkten, die heute schon mit ihrem drohenden Schatten über uns steht und die sich morgen entladen wird sicherlich morgen nur ihre stunde ihren ort und die größe ihrer kraft kennen wir noch nicht überall hin verstreuen sie ihre flugblätter ihre broschüren überall gründen sie ihre zeitungen die meisten dieser Gründungen vergehen allerdings so schnell wieder, wie sie entstanden sind. Sie sterben an Erschöpfung, sie werden unterdrückt, aber ihre Zahl ist doch so groß, dass sie nicht mehr festzustellen ist. Es sind Samenkörner auf unfruchtbaren Acker und unter das Unkraut gefallen. Nur Einzelne schlagen Boden, gehen auf, tragen Früchte für wenige Sommer. Aber die Hand, welche sie säte, wird nicht leer. Mut, Ausdauer und Hoffnung füllen sie immer wieder. Über alle großen Städte der Welt haben sich die Revolutionäre des Sozialismus hin verteilt. Aber in keiner der ganzen Erde ist ihr Schwarm so bunt wie in London. Nirgends drängt er sich so zusammen, nirgends weicht er so auseinander. Nirgends bekämpft er sich bitterer untereinander und nirgends steht er mit größerer Bitterkeit dem gemeinsamen Feinde gegenüber, wie hier. Nirgends redet er so verschiedene Sprachen wie hier und nirgends spricht er in verschiedeneren Lauten verschiedenere Ansichten aus er weist alle typen auf und er zeigt sie sämtlich sowohl in ihren ausgeprägtesten und interessantesten wie auch in ihren verwaschensten und banalsten formen für den neuling ist er ein chaos aber das chaos wird ihm bald zum besten Lernfelde, auf welchem er bald sich heimisch fühlt »Das Flüchtlingsleben von London hat eine große Geschichte. Als der englische Sozialismus, dessen langsames Wachstum noch heute nicht zur Reife gediehen ist, noch in den Windeln lag, kamen die Flüchtlinge der vierziger Jahre nach London und begründeten in dem Kommunistischen Arbeiterbildungsverein, auf Anregen von Männern wie Marx und anderen, den ersten Flüchtlingsbund der deutschen Arbeiter in London« der einst die Mutter so verschieden gearteter Kinder werden sollte, daß sich diese untereinander nicht mehr als Geschwister anerkennen wollten. Die Russen kamen mit Herzen an ihrer Spitze, der von hier aus seinen Kolokol läutete, und Bakunin kam hierher aus seiner sibirischen Verbannung. Freiligrad kam mit herrlichen Liedern auf bebenden Lippen und Kinkel kam für kurze Zeit aus dem Gefängnis von Spandau und ruge mit den zerschlagenen Trümmern seiner Jahrbücher. Hier lebte Mazzini, der große Patriot, der republikanische Verschwörer. Hier endlich die Franzosen, Louis Blanc, ledru Roland und die Genossen ihres Schicksals. Alle fanden sie Ruhe und Frieden hier, die friedlose ruhe des exils und das dürftige brot des verbannten dann hören die großen namen auf eine pause tritt ein als die achtziger jahre nahen und die lehre des freien kommunismus der den namen anarchismus sich beilegt mit der person eines ihrer ersten und tätigsten vertreter nach london kommt und derselbe dort in der Freiheit ihr erstes Organ gründet, hat sich der Kommunistische Arbeiterbildungsverein bereits in drei Sektionen geteilt, die sich bald gänzlich in bitteren Kämpfen untereinander trennen. Hier die Sozialdemokraten, die Blauen, dort die Anarchisten, die Roten. Einige Jahre später wird der Erscheinungsort der Neuen Zeitung nach New York verlegt, London aber, wo seit 1878, dem Jahre der Annahme des Sozialistengesetzes in Deutschland, die Bewegung in ein ganz neues Fahrwasser getreten ist, wird abermals das Hauptquartier aller deutschen Flüchtlinge, wenn auch in anderer Weise als vor dreißig Jahren. Ihre Physiognomien, ihre Bestrebungen, ihre Zwecke wie ihre Ziele, sie haben sich total verändert. Alles ist in Gärung geraten. Alle stehen gegeneinander. Alle, die kommen, ermüdet von den erlittenen Strapazen, erbittert durch die maßlosen Verfolgungen, gereizt zu jeder möglichen Tätigkeit, werden hineingezogen, denn in dieser Bucht des Exils branden die Wogen weit wilder noch als auf dem verlassenen Meere. Es scheint zeitweilig, als ob die Flüchtlinge den fernen Feind vergessen hätten, so erbittert bekämpften sie sich untereinander. Von den Sektionen des Muttervereins lösen sich schroff einzelne Gruppen ab, die selbst den alten Namen nicht mehr behalten. Einzelne Personen, von Unruhe und Ehrgeiz aufgestachelt, suchen den Zwiespalt zu benutzen, um die zerrissenen Fäden in der eigenen Hand wieder zu knüpfen und zu behalten. Die Kämpfe für und gegen dieselben werden bis zur Erschöpfung Wochen und Monate hindurchgeführt, bis sie im Sande verlaufen und keine Spuren zurücklassen, als Entfremdung, einen Stoß Flugblätter mit Verdächtigungen gegeneinander und eine zwecklose Broschüre. 1887 im Jahre des Mordes von Chicago waren die vier deutschen Arbeiterclubs Londons nur noch durch das dünne und bereits brüchige Band der Affiliation miteinander verbunden. Nur einzelne der Mitglieder besuchten sich und verkehrten miteinander. Als Körperschaften trafen sie nur zusammen, wenn es galt, mit den englischen Sozialisten vereint eine Demonstration zu veranstalten ein Meeting möglichst imposant in Szene zu setzen oder die Tage des März zu feiern. Trupp fand seinen Club an diesem Abend stark besucht. Gewöhnlich waren seine Räume nur an den Sonntagnachmittagen und Abenden geöffnet, wenn die Mitglieder nicht nur, sondern auch ihre Frauen und Kinder und die eingeführten Gäste kamen, um den regelmäßigen musikalischen und theatralischen Aufführungen beizuwohnen diese aufführungen zu welchem gegen sixpence entree jedermann zutritt hatte wurden veranstaltet um den propagandakassen dem zeitungs und broschürenfonds den zahllosen gelegenheiten die unaufhörlich pekuniäre unterstützung erheischten neue quellen zu eröffnen und um bei Tanz und leichter Unterhaltung, in die oft nichts von den erregten Kämpfen der Diskussionsabende und der geschlossenen Versammlungen hineintönte, die Sorgen der vergangenen Woche zu vergessen und die Gedanken an die kommende zu bannen. Kaum vermochte sich Trupp durch den engen Gang zu drängen, der von der Tür her zu der schmalen, in den tiefer als die Straße liegenden Saal hinuntersteigenden Treppe führte der links vor der treppe liegende barraum war überfüllt die meisten standen vor dem schenktisch allein oder in gruppen das glas in der hand während nur die kleinere anzahl an den wenigen tischen platz gefunden hatte aber für trupp fand sich doch noch ein eckplatz auf einer der bänke man rückte noch enger zusammen und hastig ergriff er das nächste der ihm dagereichten gläser es mit einem Zuge lehrend. Die Stimmung unter den Anwesenden war sehr verschieden. Während einige Gruppen von den lauten Auseinandersetzungen über irgendeine Frage bewegt wurden, saßen andere fast stumm. An dem Tisch, wo Trupp noch Platz gefunden hatte, herrschte drückendes Schweigen. An seinem anderen Ende saß ein junger Mann. Er las aus einer Zeitung vor, aber seine Stimme war undeutlich, und Tränen stürzten aus seinen Augen, als er die Einzelheiten der Hinrichtung mitteilte. Man umstellte ihn von allen Seiten. Auf allen Mienen lag ein drohender Ernst. Aber nur unterdrückte Worte entflohen den zusammengepressten Lippen, und nur die Blicke gaben Zeugnis von dem, was die meisten dachten. Plötzlich erkannte Trupp in einer Gruppe von Genossen, die an dem Ausschank standen, von dem aus der Wirt und seine Frau unermüdlich die Wünsche der Gäste zu befriedigen suchten, Orben. Sie hatten sich seit acht Tagen, seit ihrem gemeinsamen East-End-Ausflug, nicht mehr gesehen. Weshalb Orben heute Abend gekommen war? Es war mehr ein Zufall als vorbedachte Absicht gewesen, der ihn in die Nähe von Tottenham Court Road geführt und ihm den Gedanken eingab, auf eine Stunde den Club zu besuchen. Der Tag war ihm in Arbeit schneller, als er zu hoffen gewagt vergangen. Auf die Stürme der Morgenstunden war die Stille der Überwindung gefolgt. Wer ihn an diesem Abend sah, fand ihn unverändert kühl und beherrscht wie immer. Er war gleich bei seinem Eintritt vom Bekannten begrüßt worden. Man hatte ihm die neuen Räumlichkeiten des Hauses gezeigt, die oberen zimmer wo ein billard stand und die kleinen beratungen in geschlossenem kreise abgehalten wurden und den großen im erdgeschoß liegenden versammlungssaal der sehr geräumig war und mit seinen hellen sauberen wänden einen freundlichen anblick bot in früheren jahren hatten die Clubmitglieder nur das düstere und unsaubere hinterzimmer einer örtlichen wirtschaft zu ihrer verfügung gehabt wo sie nicht mehr bleiben mochten, besonders nachdem es ihnen durch die Streitigkeiten, die es wochen- und monatelang durchhalten, verleidet war. Und mit der immer bereiten Opferwilligkeit hatten sie sich nun dieses Haus gemietet, wo sie sich wohlfühlten. Im Barraum, der zu eng war für die sich dorthin immer zuerst drängenden, war Orben schnell in ein Gespräch geraten. Man hatte von der letzten Diskussion gehört, die bei ihm stattgefunden, und viele Einwände gegen seine Theorien bereit. Wie, er wollte das Privateigentum bestehen lassen und den Staat abschaffen? Aber der Staat sei ja gerade zum Schutze des Privateigentums da. Und einer der Anwesenden fragte auf Englisch, »Solange das Privateigentum besteht, wird es des Schutzes bedürfen.« folglich kann der staat nur fallen wenn auch jenes fällt was haben sie darauf zu entgegnen es ist möglich dass das privateigentum des schutzes bedarf ich werde mir diesen schutz kaufen und ich werde mich mit anderen zum schutz unseres eigentums verbinden um es zu verteidigen falls immer dies nötig sein sollte aber ich behaupte dass 99 prozent aller sogenannten Eigentumsverbrechen von denen begangen werden, welche von den heutigen Zuständen zur Verzweiflung getrieben, ihre Arbeit gar nicht oder nur tief unter der Grenze ihres Preises angenommen, dass die Kosten die wahre Grenze des Preises bilden, verwerten können. Ich behaupte daher, dass diese sogenannten Verbrechen eine Seltenheit werden müssen, von der Stunde an, in der jeder sich den vollen Ertrag seiner Arbeit zu sichern imstande ist, das heißt von der Stunde an, in der die staatliche Einmischung aufhört. Ferner behaupte ich, dass dieser Selbstschutz eine viel wirksamere Waffe sein wird, als derjenige es ist, welchen uns der Staat aufdrängt, ohne uns zu fragen, ob wir ihn verlangen. »Ein Beispiel. Ich wäre nicht fähig, einen Menschen zu töten, sei es im Kriege, im Duell oder auf irgendeine andere gesetzlich erlaubte Art und Weise. Aber ich würde nicht einen Augenblick zaudern, dem Einbrecher, welcher mit der Absicht, mich zu berauben und zu ermorden, in mein Haus dringt, eine Kugel durch den Kopf zu jagen.« und ich glaube daß sich dieser einbrecher dreimal besinnen würde den einbruch zu wagen wenn er sicher wäre so empfangen zu werden als wenn er wie heute weiß daß mir blödsinnige gesetze die verteidigung meines lebens und meines eigentums erschweren und ihm im schlimmsten falle nur die und die strafe erwächst ich habe dieses Beispiel zugleich für diejenigen gewählt, welche noch immer nicht ein defensives, von einem aggressiven Verhalten zu unterscheiden vermögen, also auch nicht ein freiwillig eingegangenes und jederzeit wieder lösliches Bündnis zu gegenseitiger Stärkung in bestimmten Fällen, zum Beispiel eine Lebensversicherung usw., so von einem Staatswesen, welches dem Einzelnen einmal die Wahl des Eintritts nicht freistellt, und ihm ferner den Austritt nur unter der Bedingung ermöglicht, daß er das Land seiner Heimat verlässt. Orben schwieg, aber die, welche ihm zugehört hatten, knüpften lebhafte Auseinandersetzungen an jeden dieser Sätze. Man suchte ihn in diese zu verwickeln. Doch Orben war heute nicht aufgelegt, viel zu sprechen, und er lehnte es ab. Er stieg die Treppe hinunter, die in den Versammlungssaal führte der hatte sich nun fast gefüllt und viele verlangten ungeduldig man solle beginnen orben blieb unweit der treppe stehen am eingang des saales dessen an der wand sich hinziehende bänke nun fast bis auf den letzten platz besetzt waren da seine mitte frei blieb bildeten die versammelten einen ovalen kreis in dem jeder einzelne von allen erkennbar war so blieben denn auch die meisten auf ihren Plätzen sitzen, wenn sie sprachen. An diesem Abend waren wenig Frauen anwesend. Die Männer waren meist jugendlich in den Zwanziger- und Dreißiger Jahren. Die Versammlung unterschied sich in nichts von ähnlichen Zusammenkünften der Arbeiter. Es wäre denn die verhältnismäßig große Anzahl von kühnen und energischen Köpfen gewesen, wie das Gepräge einer ungewöhnlichen Intelligenz, und hervorragenden Willenskraft trugen. Indessen waren das auch hier wie überall immer nur die Einzelnen, welche sich so abhoben, dass man sie sofort erkannte als die Bahnbrecher einer neuen Richtung, der achstragenden Pioniere und die Rufer einer neuen und besseren Zeit. Man sprach über Chicago, viele Sprachen. Sofort, wenn der eine geendet, begann ein anderer, und noch manche Hand streckte sich in die Höhe zum Zeichen, daß die Liste der Redner noch nicht zu schließen sei. Man sprach meist kurz, aber heftig. Schon tauchten Pläne auf, in welcher Weise die Propaganda des Todes der Märtyrer einzuleiten sei. Einig war man darin, daß etwas Außergewöhnliches geschehen müsse. Dann kam die Debatte über die Frage einer von den Clubs gemeinsam zu gründenden und zu leitenden Schule für die Kinder aller Mitglieder, welche diese Kinder nicht von dem Kirchen- und Staatsglauben der heutigen öffentlichen Schulanstalten vergiftet wissen wollten. Die lauten Stimmen störten plötzlich Orben. Sie passten nicht zu dem Zustande, in dem er war über Chicago, heute Abend in einer Versammlung von solcher Größe. Er fühlte, das war nicht richtig. Und die Schulfrage, er konnte da doch nicht helfen. Seine Arbeit war eine andere. Daher zog er sich in den stilleren Hintergrund des Saales zurück, wo einige Genossen saßen, die sich hierhin mit ihrem Glase und ihren Zeitungen zurückgezogen hatten der eine las der andere führte ein halblautes gespräch mit einem dritten und der vierte war eingeschlafen überwältigt von der müdigkeit der arbeitstage ein junger blonder mann mit freundlichem gesichtsausdruck hielt ein kind auf seinen knien die mutter war nicht lange nach der geburt gestorben und dem vater der es nicht allein zu hause lassen konnte blieb nichts anderes übrig als es mit in den club zu bringen wo es aufwuchs gepflegt und gehätschelt von rauhen händen aber bewacht von guten und treuen augen und gehegt mit jener zarten gesinnung der liebe welche nur in jenen herzen wohnt die nicht nur zu lieben sondern auch zu hassen verstehen der junge mann hatte sich des kindes besonders angenommen und es hing mit seinen mageren kleinen armen oft stundenlang an seinem halse während sich der vater an einer diskussion beteiligte und nichts war schöner als die sorgfalt und güte mit der er und die anderen ihm die mutter zu ersetzen suchten orben lächelte als er dieses bild wiedersah. er setzte sich hinzu und scherzte mit dem kinde das keine spur von ermüdung verriet dann aber wurde er wieder überwältigt von seinen eigenen schweren und ernsten gedanken denn er hatte an demselben Tische ein Gesicht gesehen, das er nur zu gut kannte. Es war ein Genosse, der unter dem Druck beständiger Verfolgungen wahnsinnig geworden war. Erst überreizt, dann von Schwermut befallen, war sein Wahnsinn hier in London, wohin er sich zuletzt geflüchtet, hier, wo er sich in voller Sicherheit befand, zum Durchbruch gekommen. Er verbrachte die meiste Zeit in dem Club, wo er gewöhnlich in einer Ecke saß, keinen Menschen störte und von allen, die ihn sahen, mit freundlicher Teilnahme behandelt wurde. Helfen konnte ihm keiner mehr, aber man wollte ihn wenigstens vor dem Irrenhause bewahren. Orben redete ihn absichtlich nicht an. Er hätte ihn nur gequält. Denn der Unglückliche war am glücklichsten, wenn man ihn allein in seinem Winkel sitzen ließ, wo er stundenlang mit murmelnden Lippen vor sich hinstarren und mit hastigen Fingern unverständliche Figuren auf die Tischplatte zeichnen konnte. In Orben erweckte er stets die Erinnerung an einen anderen Genossen, den der Wahnsinn von einer anderen Seite erreicht hatte. Es war einer seiner jungen Pariser Freunde gewesen. Feurig, begeistert, hingebend lebte derselbe nur für die Sache er hätte sein leben für sie lassen mögen er dürstete danach seine liebe auch zu beweisen und er fand keinen anderen weg als den einer tat leidenschaftliche reden und anfeuernde verheißungen hatten ihn beeinflusst aber seine natur die vor blutvergießen und gewalt zurückschauderte widerstrebte und in dem langen kampfe zwischen dem was ihm als heiligste Pflicht erschien, und dieser Natur, die deren Erfüllung zur Unmöglichkeit machte, war sein Geist erlegen. Ende von Teil 17.